0: Então chegamos ao momento mais importante desta reunião, é hora de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra, aqui está a palavra de Deus, Deus agora fala com o seu povo através deste livro preto que se chama Bíblia Sagrada, amém? E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 10. Colossenses 2, 10. E eu quero, enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, agradecer sempre, primeiramente a Deus, por esta oportunidade de estar aqui nesse altar. Mas também ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, eu agradeço a honra que ele sempre me concede de estar ali substituindo no pastorear as ovelhas de Jesus que estão sob sua responsabilidade. Muito, muito obrigado, apóstolo. É uma honra muito grande, uma alegria muito grande. A sua esposa também estendo, a nossa doutora Rosana, toda a família apostólica, estamos aqui com o nosso bispo nacional. A você que veio neste dia, Deixou tudo para trás, saiu do emprego, veio correndo para cá, da escola, toda a dificuldade. Mas quero também saudar aqueles que estão é, fazendo a tradução desse culto em inglês, espanhol, italiano e em libras. Tem as irmãs lá em cima fazendo a tradução para aqueles que não, não ouvem nem falam, mas através dos gestos das mãos entendem a palavra do Senhor. Amém? Então, muito obrigado a todos. O nosso bispo Zé Carlos está lá em cima, nas mídias sociais. Aqui temos o Rodolfo, aqui, técnico de som, o Joás, muito obrigado. E todos os ministros que estão aqui colaborando com esse culto. Muito obrigado. Seja Deus a recompensar cada um de vocês. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todos todo principado e potestade. Que esta palavra abençoe todos os corações nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus único, Deus soberano, Deus predestinador. Senhor, mais uma vez eu te agradeço a oportunidade que tu nos concedes de estar aqui nesta capela, neste lugar, mas também aqueles que estão à distância, com seu celular na mão, nos assistindo através das mídias sociais ou com seu notebook. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui para ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que Tu colocaste no Teu coração para o Teu povo, Senhor. Mas também para Te amar, para render glórias a Ti, para enaltecer o Seu nome, para crescermos na Tua graça, Senhor, mas também no Teu conhecimento, porque Tu dizes na Tua palavra que a Tua palavra nunca volta vazia. Senhor, usa-me os meus lábios nessa noite para falar aquilo que Tu colocaste no meu coração, que é a Tua vontade. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus e todo o povo de Deus, diga amém e amém. Obrigado, bispo, mais uma vez. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, minha família na fé, minha família querida na fé, amém? Subo mais uma vez a esse altar para estudarmos juntos nessa noite a palavra de Deus na certeza que ela é poderosa, que ela é intensa e é eficaz. Ela nunca volta vazia. Vamos entender, nessa noite, porque Jesus usou essa expressão em sua palavra que diz eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Vamos entender também como nós devemos agir na nossa vida diária para vivermos essa vida plena em Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem. Então... Essa frase é a confirmação total que Jesus deu esse direito a todos os seus filhos, a todos nós, dessa vida abundante e próspera que ele nos promete. Saber o que está no coração de Deus, amado, sob sua palavra de uma vida abundante e próspera, próspera é extremamente importante para todos nós. Por que, que eu digo isso? Porque os cristãos amam o Senhor Jesus Cristo. Estão certos da existência de Deus, mas muitas vezes, alguns cristãos, por falta de conhecimento, os seus pensamentos estão longe da realidade a respeito da provisão de Deus. Por falta de conhecimento. E esse é o motivo porque tantos cristãos, veja, na obra de Deus, vivem com faltas, vivem com necessidade. Veja, a palavra abundância no original grego, que foi usada por Jesus, eu pedi aqui o nosso Joás que colocasse no telão, significa perissom, perissom. Por que, que eu botei essa, essa tradução? Porque a, a, o Novo Testamento foi escrito na linguagem grega. Então, é muito importante nós entendermos a, a raiz dessa palavra para saber o que, que Jesus estava falando. Veja só, abundância significa é algo muito mais do que é o necessário. Se você tem uma necessidade, se você busca Deus, Deus te dá algo muito maior, muito mais do que você necessita. Mas também é algo que é em grande quantidade. Deus não dá pequenas porções. Ele dá sempre a mais do que você deseja. Mas também é algo além do que é esperado. Você, às vezes, chega para Deus, ora ao Senhor e pede algo a Ele. Ele dá muito mais do que você esperava receber dEle. Amém? Então, isso tudo significa a palavra abundância. Então, você pode é, entender exatamente o que, que Jesus quis dizer com essa palavra. É tudo isso que está aqui. O nosso apóstolo tem ensinado à igreja que uma vida abundante significa não significa somente uma prosperidade financeira. Mas, veja, é importantíssimo termos essa prosperidade financeira porque é prometida por Deus. Mas também podemos ver, é ter uma vida saudável, é ter uma família harmoniosa, feliz, é ter um bom emprego, é estudar numa boa faculdade, é ter um ótimo esposo, uma esposa virtuosa que cuida de você, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa. Veja que Jesus, ele não veio para receber, ele veio para nos servir, amado. Dar a sua vida, como resgate de muitos. E quem são esses muitos? Você pode me perguntar. São aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo para a salvação. Mas ele veio também para curar. Ele veio para salvar. E não buscar recompensas. Não buscar reconhecimento pessoal. De modo algum, ele é Deus. E agindo dessa forma e você terá essa vida plena que ele te promete. Terá também uma vida abençoada, uma vida próspera e abundante. Então, eu pergunto, por que muitas pessoas vivem com faltas? Com uma vida totalmente esboroada financeiramente e pessoalmente. Vamos ver o que diz Jesus, disse Jesus, no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10. Aqui está o fundamento do nosso estudo de hoje. Ele disse assim para aquela multidão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí ele diz, eu vim. Então quem é que veio? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio para que tenham vida e tenham vida o quê? Abundante. Está aí a razão. Então, essa é a promessa dele, meu amado. Basta recebermos, basta nós crermos nisso. Então, vamos compreender bem esse contraste. De um lado, nós vemos o ladrão na figura de Satanás que veio para roubar, matar e destruir. Mas, do outro lado, nós temos o nosso Deus. Nós temos Jesus Cristo, que veio para dar vida, mas uma vida em abundância. Amém? Então... Jesus Cristo veio revelar um estilo de vida que Davi já conhecia lá atrás, lá no deserto. Que ele, inclusive, colocou isso no Salmo 23, no versículo 5. Ele diz assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice está vazio. Não, não está vazio. O meu cálice, o quê? transborda, está aí a abundância de Deus que Davi entendia muito bem, então Davi exalta o tempo todo nesse salmo 23 e o transbordado cálice que ele colocou significa promessa de abundância anunciada por Jesus anos depois, então meus amados, eu te pergunto nessa noite, como alguém pode viver com faltas? Se o próprio Cristo estabeleceu uma vida de abundância, como seria possível isso? Como alguém poderia duvidar dessa promessa? É importantíssimo você guardar no teu coração e na tua mente a palavra de Deus. Para quê? Para que você nunca tenha dúvida dessa palavra. Amém? Deus, quando chamou você, você Ele chamou para a sua glória. Ele vos abençoou nas regiões celestiais e nos deu a capacidade de dominarmos, de multiplicarmos, de crescermos na sua graça, de crescermos no conhecimento da sua palavra. Saiba que Deus não concede pequenas porções, pequenas medidas de bênção. Não, Deus dá a totalidade da sua bênção. É a abundância dele através das suas bênçãos que ele mesmo chama de bênçãos sem medidas. Ele usou Malaquias lá no capítulo 3, no versículo 10, quando ele disse bênçãos sem medidas. Então, amado, temos que crer que o Senhor, no que o Senhor diz, ele veio para dar uma vida em abundância, mas ele veio também para abençoar o seu povo, ele veio também para dar a sua paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Essa é a paz de Deus. Mas também veio para que tenhamos uma vida transbordante, como disse Davi. Mas também veio para que vivamos uma vida por cabeça e não por cauda, nunca. Ele veio para que tenhamos uma vida saudável e próspera. Amém? Nós temos que acreditar nisso, meu amado. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século que está aí fora. Mas nós devemos renovar a nossa mente para experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que nós temos que viver, amado. Agora eu quero trazer para os irmãos uma experiência que Jesus passou em Marcos, capítulo 6, Vamos ver do versículo inicialmente, do 34 ao 38, vamos tirar desse, dessa mensagem algo importante para o nosso crescimento espiritual. Veja só, olha o que ele diz. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Veja, esse era o, o, o ministério de Jesus naquela época. Era anunciar as boas novas de grande alegria para o povo. No versículo 35, ele diz assim. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram. É deserto este lugar. E já avançada a hora. 36 despede-o para que, passando pelo campo ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, amados, veja, os discípulos de Jesus começaram a perceber a chegada da noite e eles disseram para Jesus, e já avançada a hora, Jesus. E pediram para Jesus mandar toda aquela, aquela multidão embora, voltar para casa, porque não teriam comida suficiente para alimentar aquela gente toda. Muitas pessoas na obra de Deus, veja só, amado, pensam dessa forma, pensam na limitação, pensam na dificuldade, pensam em coisas que não trazem futuro, em vez de pensar no Deus do milagre. Bispo, não adianta mais nada na minha vida, já é avançada a hora, diz aí alguém, eu já passei da, nessa idade, já está avançado. O meu pai também não conquistou nada. A minha mãe, muito menos. Amados, veja que quem disse isso não foi Jesus. Quem disse já é avançada a hora foram os discípulos incrédulos que foram até Jesus. Eu vou dizer uma coisa muito importante para os irmãos que estão aqui presentes ou nos ouvindo pelas mídias sociais, que a hora não é avançada nunca. Nunca, amado. A hora de Deus é hoje. A hora é agora. A hora de Deus é atual. É nela que nós temos que pensar. Não importa a tua idade. Versículo 37, ele disse, Porém, ele lhes respondeu, Dá-lhes vós mesmo de comer. Aí disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar é, de comer? Veja, eles estavam preocupados com dinheiro também. Então, Jesus transferiu a responsabilidade de alimentar aquela multidão para os seus discípulos. E veja o que aconteceu no versículo 38. E eles lhe disse, quanto pães tens? e de ver, e sabendo eles, respondeu, cinco pães e dois peixes, duas cocorocas, não sei se os irmãos conhecem esse peixe, cocoroca, é um peixinho bem pequeno, então veja que a tendência do pensamento de alguns cristãos é o pensamento da falta, não será possível, bispo, não adianta mais, Veja que os discípulos não estavam olhando para aquele que poderia fazer o milagre da multiplicação. Pelo contrário, eles não estavam olhando para Jesus, o rei de reis, o senhor dos senhores, como muitos hoje fazem. Não tem esta visão espiritual. Eles estavam olhando apenas para, para a figura do pregador, para o Cristo na carne. Muitas vezes... O cristão comete esse mesmo erro, infelizmente, quando olha somente para o médico, olha somente para o que o advogado está dizendo, olha para o psicólogo, fica preocupado e com medo do juiz, o que, é que ele está dizendo, ao invés de olhar para o, o Deus no milagre, o autor e consumador da tua fé, amado. Jesus Cristo, é assim para ele que nós temos que olhar. Veja agora a conclusão dessa história. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Versículo 41 ao 43. Diz assim. Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuísse e por todos repartiu também os dois peixes. Versículo 42. Agora é importante tirarmos aqui a experiência. Olha o que aconteceu. Todos comeram e o quê? Ficaram com fome? Não, se fartaram. Se fartaram. Esse é o Deus da abundância. Não falta nada, meu irmão. Versículo 42. E ainda recolheram, depois de se fartar e ficar lá com o estômago bem cheão de peixe e pão, aqueles gordinhos ainda ficaram mais gordinhos ainda, e ainda recolheram dois cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Muito, sobrou muito, meu irmão. Então, amado, todos comeram e se fartaram, e ainda sobrou. Esse é o Deus da abundância que nós estamos estudando nessa noite. Eu quero que você tenha bem essa visão aí no seu coração. É assim que ele quer ser reconhecido e adorado por todos nós. O nosso Deus é poderoso. Ele faz infinitamente mais. Eles comeram, se fartaram e ainda sobrou muito. Esse é a, essa é a forma como o nosso Deus age. Amado, quando Deus se envolve na vida de um cristão, Veja, mesmo que ele ganhe um salário mínimo, Deus multiplica. Sobrenaturalmente, irmão, sobra ainda dinheiro. Agora, você não pode dizer como os discípulos disseram. Jesus, já é avançada a hora. Não dá mais. Não adianta mais. Não. Essa expressão irmão, é terrível na obra de Deus. Nunca use essa expressão em qualquer situação que você esteja passando. Veja que você pode começar um projeto de vida hoje, para daqui a 10 anos, mas ter a certeza que vai acontecer. Por quê? Porque Deus está no controle. Com Deus não vai avançar do hora nenhuma, nunca. Tem que ser a hora que Deus estabelecer na sua vida. É essa hora que tem que prevalecer na nossa vida. É a hora de Deus. É o time de Deus. É isso que importa. Se você crê, diga um glória a Deus aí no seu lugar. Porque eu creio. Glória a Deus. Ele quer nos abençoar o tempo todo. Isso é abundância de Deus. Deus quer que você desfrute daquilo que é o teu direito. Desfrute das suas promessas da sua paz, que está na sua palavra, que ele mesmo determinou para você mas infelizmente, amado tem muitos crentes aí fora que vê Deus, Jesus como um patuar, como um guia como um ídolo, como uma estátua em cima de um armário mas eu quero te dizer uma coisa muito importante, meu amado Jesus Cristo é poderoso Jesus Cristo é ilimitado não há limite para ele Isso significa afirmar que Jesus Cristo transcende qualquer limitação ou restrição Ele está acima de todas as coisas, amado Nada pode impedir o seu agir Jesus possui poder Jesus possui autoridade Dada por Deus E capacidade infinita, amado Ele é o Deus dos impossíveis Ele é o rei de reis ele é o Senhor dos senhores. Ele é o sol da justiça. Ele é o Deus dos milagres. Você crê nisso, meu amado? Eu creio. Eu creio. Ele pode todas as coisas. Mas muita gente insiste em afirmar que Ele é limitado. Mas a luz da Bíblia diz que Ele pode todas as coisas. Amém? Pode todas as coisas. Quem é o Deus que vive em você, meu irmão? Se o que, o que vive em você é o Todo-Poderoso, é o Deus vivo, é o Deus real, não se preocupe com a economia do país, deixa para lá, a coisa está meio barro, meio tijolo, mas deixa para lá, não se preocupe com as notícias ruins, desliga a televisão, isso não interessa para nós. Não se preocupe com os laudos médicos tenebrosos que o mestre, os médicos gostam de é, mostrar aí para para você. Olha, cuidado, olha o câncer, não sei o quê. Não se preocupe com isso. Creia tão somente naquele que é o Deus poderoso, é o teu Deus. Pense que Ele é o autor e consumador da sua fé. Pensa conforme Deus pensa. É assim que nós devemos agir para termos essa abundância prometida por Ele, amado. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Recebe isso aí no seu coração, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é poderoso mesmo. Mas, amado, existem muitas pessoas que querem viver no novo pacto, na nova aliança, como se ainda o Cristo histórico estivesse vivo. Só que nós não podemos viver mais o Cristo histórico porque era a sombra dos bens vidouros. Mas Jesus Cristo ressuscitou, glória a Deus. Ele está vivo, Ele vive em cada um de nós. Por isso é importante... Que nós nos transportemos do Cristo na carne. Do Cristo histórico para o Cristo da nova aliança. O que ressuscitou. É esse que nós temos que adorar. Aquele que é rei de reis. Aquele que é o soberano Deus. Aquele que é o Deus eterno. Aquele que é o Deus único. Que tem domínio. Que tem poder. Que venceu a morte. Amém? É esse Deus que vive em você, amado. Agora, o que se passa com a maioria das pessoas na lei é que eles não têm pensamentos em linha com a palavra de Deus conforme a Bíblia manda ter a respeito da abundância de Deus. Muitas vezes sabe, as pessoas desprezam a obra de Deus. Veja o que Davi disse no seu Salmo 84, no versículo 11. Ele diz algo precioso. Ele diz assim... Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam o quê? Retamente. Andar retamente é andar correto. É fazer a vontade de Deus. É andar dentro das regras de Deus. É andar em santidade. Você veja. Como Deus poderia deixar um filho dele que anda retamente, anda em linha com a sua vontade ter falta? Como isso poderia acontecer? Ter necessidade? Como que Deus seria este? Que bom pastor nós teríamos se fosse dessa forma? Se Deus sonegasse aos que andam retamente, como seria a nossa vida sem Jesus? Você pode imaginar. O problema é que nem todo crente anda retamente. Vimos o nosso apóstolo ministrar por várias semanas sobre a necessidade de vivermos em santidade. Isso foi muito importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade na fé e Jesus diz em Mateus capítulo 6, no versículo 33, algo importante. Ele mesmo, Jesus, diz, Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino. O reino de Deus e a sua justiça também. E todas essas coisas vos serão retiradas da sua vida. Não, bispo, não conseguem nos enganar, não. Serão o quê? Acrescentadas. Então, amado, quando você busca a Deus em primeiro lugar na tua vida, Deus acrescenta tudo o que você necessita para ter essa vida abundante prometida por Ele. Essa vida próspera. Deus não irá desejar o teu mal nunca, de jeito nenhum. Ele não pode sonegar a você bem algum, como Ele disse na palavra, é promessa. Porque Ele mesmo diz que nos conduz sempre em triunfo. Não em derrota, em triunfo. E Deus não é contra a prosperidade. Pelo contrário, Deus quer que o seu povo tenha uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida abençoada. Amém? Mas muitos crentes esquecem que Deus é quem faz todas essas coisas. Veja que ele usou Oséias lá no deserto, no capítulo 13, vamos ver o Versículo 5 e 6 veja o que que Oséias é usado por Deus para dizer para o seu povo olha só eu te conheci no deserto em terra muito que seca no deserto só tem terra seca no Versículo 6 quando, quando tinham pastos eles se fartaram e uma vez fartos ensoberbeceu se-lhes o que o coração por isso, se esqueceram de mim. Veja, aquele povo, depois de saciado, esqueceu de Deus. Esqueceu que foi ele que deu tudo aquilo. O povo se esqueceu de Deus, amado. Deus está dizendo ao povo judeu que eles, depois de se fartarem, depois de receberem as bênçãos de Deus, abandonaram ele. Isso é muito ruim na obra do Senhor. Esse tem sido o erro de muitos cristãos hoje em dia. Nosso apóstolo já falou isso aqui. Olha um exemplo. Uma pessoa ora a Deus para que ele abra uma porta para comprar uma casa de praia. Aí Deus vem, abre essa porta. E a maioria não volta mais para a igreja. Bispo, sabe de uma coisa? Nesse domingo não vai dar para a igreja, não. Porque eu vou para a minha casa de praia... Vou levar minha família toda e vamos por um, combinarmos um churrasco. Vai ser uma bênção, bispo, esse domingo. Nós vamos orar e depois nós vamos cair dentro de um churrasco saboroso de picanha. Não é aquela picanha. Essa ainda nós estamos esperando ainda. Vai chegar. Vamos ter fé. Então, amado, se esqueceram que o domingo é o dia do Senhor dia de celebrarmos a Jesus Cristo como nós vamos fazer agora no próximo domingo com o nosso apóstolo de volta olha como era a nossa vida antes de virmos para a igreja antes de recebermos Jesus na nossa vida era só deserto, meu irmão era só coisa errada era terra muito seca eu andei em terra muito seca no meu passado antes de conhecer Jesus não havia nada como disse Oséias, mas depois da vinda para a igreja, depois de recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que, que disse Oséias? Haverá pastos fartos, pastos verdejantes, disse Davi no seu salmo. Isso significa a abundância de Deus, amor. Está aqui o exemplo da abundância de Deus. O problema é que as pessoas, ao se fartarem, se esquecem que Deus é o provedor da abundância. Deus não é contra a abundância. A abundância, eu vou mais uma vez falar isso. Ele é contra as pessoas que normalmente se fartam e se esquecem dele. Esse é o grande drama na obra do Senhor. O que Deus está dizendo à igreja nessa noite? É que ele dá a capacidade para as pessoas terem o que desejarem. É a abundância que ele dá. Mas na hora da pessoa retornar para Deus a parte que lhe pertence, o dízimo e a oferta, alguns o quê? Se trancam. Se trancam. Deus é contra a ingratidão do povo judeu que sempre teve com ele pois o Senhor sempre deu muito para esse povo e o retorno foi sempre muito pouco. O que Deus quer com a sua igreja, hoje em dia, no novo pacto, é que a igreja viva na plenitude de Cristo. Esse é o desejo dele. Mas não esquecendo que há uma parte que é de Deus, que nós devemos retornar para Ele como prova do nosso amor, como prova da nossa submissão a Ele e da nossa adoração, como eu falei aqui no momento do dízimo. Então, amados, vamos ser fiéis com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Vamos nos envolver na obra do Senhor. Isso é muito importante, porque nós estamos ajudando almas a serem salvas. Veja o que diz em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, no 1 um começa assim. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, meu Deus. Então, veja, nós precisamos estar atento à voz de Deus. Não é ouvir a voz do advogado. Não é estar atento à voz do médico, do, do patrão. É ouvir a voz de Deus, meu irmão. É ouvir a voz de Deus. E ele complementa dizendo... Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, é Ele que está ordenando, te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja que Deus maravilhoso, versículo 2: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão o quê? Todas as suas benção, entenderam amados amado, isso mostra a todos nós que estamos aqui ou nos ouvindo à distância de estarmos sempre atentos naquilo que Deus está falando hoje ele está falando através da sua palavra, através desse estudo para fazermos a sua vontade, não a nossa vontade, nem tampouco a vontade desse mundo aí fora que não tem nada que sirva para nós e dessa forma, as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a tua vida, mas também sobre a tua família. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 3, ele mostra essa verdade. Ele diz assim, visto como pelo seu divino poder, nós, nós têm sido doadas todas as coisas. Não é apenas algumas coisas que Deus quer te dar, não. São todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo que nos chamou, aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Quando nós compreendemos e aceitamos as verdades de Deus, as suas promessas começam a fluir na tua vida. Deus abre portas que ninguém poderá fechar. Nós vimos isso aqui no culto de virada de ano, a porta se abrindo. Cria caminhos no deserto para você passar. Gera alternativas tremendas na tua vida. Coloca gente importante na tua vida para te ajudar. Cria novas situações Deus te dá poder para você adquirir, te dá força para adquirir riquezas, para você crescer, para você construir, para você subir na vida e ir mais além do que você foi até hoje. É assim que Deus age. Agora veja Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32, veja que coisa preciosa que Paulo fala à igreja de Roma. Ele diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Amado, que diremos à vista dessas situações que você está vivendo, possa estar vivendo? Se Deus é por nós, quem? Você consegue imaginar alguém que seja maior que você quando você está com Deus no seu coração? Não, não, amado. Quem será contra nós, quem será contra você, amado, se Deus está na tua vida? Quem será contra você se Deus está operando um milagre na sua vida? Maior, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, amado. Chama-se Jesus Cristo. Versículo 32, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós, por mim, por mim por você o entregou, povetura não dará graciosamente, de graça, com ele todas as coisas. Esta é a mentalidade que nós devemos ter, amado. É essa mentalidade. Vamos começar a viver este ano um período extraordinário, muito importante na nossa vida. Você recebe isso? Vocês lembram da profecia que foi trazida pelo nosso apóstolo no culto de virada de ano. Eis a rocha. Quem é a rocha? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é a rocha. Suas obras são o que Perfeitas. É essas obras perfeitas que Jesus quer operar em você neste ano de 2024. Você percebeu isso, amado? Por que, que as suas obras são perfeitas? porque Ele quer essas obras na sua vida, na vida da sua família. O melhor está chegando à sua vida, creia nisso, amado. O avivamento de Deus está chegando nas nossas vidas. Deus tem colocado sonhos na tua vida, tem criado ideias tremendas, ideias novas, ideias grandes. E é o próprio Deus que abrirá todos os caminhos para que isso aconteça abrirá grandes portas na tua vida, separará as águas para você passar sem molhar o seu sapato, derrubará as muralhas que tentam te rodear, como fez lá com Jericó, para que, que Josué pudesse entrar e tomar aquela terra de volta. É assim que Deus quer, meu irmão. É assim que são as obras deles. Elas são perfeitas para que você realize os teus sonhos e sejas um vencedor em tudo, meu amado. Em tudo. Diga glória a Deus. Diga, bispo, eu recebo essa palavra para o meu coração. Eu recebo. Eu também recebo, meu amado. Pode aplaudir ao Senhor. É para Ele. É para Jesus Cristo. Ele merece o melhor de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, eu quero que você tenha essa esperança que você tenha sonhos, que tenha essa certeza. Esqueça o passado, já ficou para trás, não volta mais, amado. Esqueça o que as estatísticas do IBGE dizem. Esqueça tudo isso. Nós não somos movidos pela estatística, nós somos movidos pela fé em Jesus Cristo. É essa é a, tem que ser a nossa atitude. Pela fé em Jesus Cristo. Você pertence ao reino de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Veja quantas coisas Deus dá a você. Se nós ficarmos impressionados com o que as estatísticas dizem, com o que as notícias da televisão dizem, vamos dizer o quê? Que a Bíblia não serve? Que ela não tem razão? Não. Não. Vamos ficar com a Bíblia, amados. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque os teus sonhos, que foram colocados por Deus no teu coração, irão acontecer. Creia por fé. Essa tem que ser a nossa atitude. Não, não, senão não vão tornar realidade na sua vida. Receba isso no seu coração. Porque a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade da abundância, irmão. Tem que ser da prosperidade, não da limitação. Fica o crente ali, será que vai acontecer? Meu Deus, eu só ganho isso. Como que eu vou comprar a minha casa? Isso nós não podemos ter na nossa mente. Porque a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade da abundância, da prosperidade. Sabe por quê, meu irmão? Porque está na mentalidade de Deus. Está Deus todas as coisas ele é o Deus dos impossíveis eu vou te dizer uma coisa muito importante mais uma vez algo de bom vai acontecer na tua vida hoje hoje meu amado não é amanhã não é quando você sair é agora aquilo que está no teu coração vai acontecer amado não sou eu que estou prometendo é a palavra de Deus que estamos estudando aqui que está dizendo isso Tenha fé, basta crer nessa palavra, amado. Sabe por que eu afirmo isso? Porque isso já existe, está escrito, está escrito, é provisão de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus faz o querer e o realizar. Ele começa uma boa obra em você e não larga você no meio da estrada. Ele termina, amado. Ele termina, amado. Eu não ouvi nenhum amém. Ele termina, amado. Agora sim. Amém é. Estou de acordo. Para terminar, meu amado. Veja o que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Olha que coisa tremenda. Olha como Paulo olhou e escreveu algo tremendo sobre Deus. Ele diz assim. Ora, Aquele que é poderoso, quem é poderoso? Deus, Jesus Cristo, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o poder que opera em quem, amado? Será que é lá no teu vizinho da direita? Será que é no teu patrão? Será que é no teu advogado? Será que é no teu médico? Não! em nós, amado, o poder de Deus que é infinitamente mais do que eu posso estar tá pedindo ou pensando, Ele opera em você, em mim, amado, é esse que é o Deus da abundância, o poder de Deus está na tua vida, creia nisso, amado, Deus é poderoso, ele pode ou não pode fazer infinitamente mais? Diga assim, pode, bispo. Pode. Pode fazer, sim. Eu creio. Porque está escrito na palavra dele. Você tem o poder dado por Deus de crer nisso que estamos estudando nessa noite, amado. Deus te dá esse poder, essa mente de Cristo em você. Você deve... Crê que nunca é tarde demais para construir a sua casa, para comprar o seu terreno, para comprar o seu carro, para você abrir um negócio, abrir um empreendimento. Você está aí temeroso, será que vai, será que não vai? Olha o governo. Amado, não olhe para o governo, não olhe para o presidente, olhe para o criador e consumador da tua fé, amado. Você ter uma família saudável, isso é importante, isso é bênção de Deus. Não diga como aqueles discípulos incrédulos disseram lá para Jesus, lá no deserto. Ah, Jesus, já é avançada a hora, não vai dar mais. Amado, seja fiel a Deus, não falte aos cultos. É aqui que você recarrega as suas baterias. É aqui que você tem contato com a palavra de Deus. É aqui que você tem contato com as revelações que Deus traz através do nosso apóstolo. Olha, amado, o poder que está em você é tremendo. Você não imagina, é tremendo. É o poder de Deus, é infinitamente maior. É o poder que está em você maior do que aquele que está nesse mundo. Depois vem Paulo e diz assim no versículo 21. A ele seja a glória na igreja. Veja a importância de estarmos na igreja. E em Jesus Cristo. Por todas as gerações. Para todo o sempre. Amém. Amém. Amém, amado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Você verá o poder de Deus nos teus negócios. Você verá o poder de Deus nos teus empreendimentos. Você verá esse poder que Paulo diz que é infinitamente maior na tua família. Coisas extraordinárias acontecerão, amado. Milagres irão acontecer na tua vida. Creia nisso. Creia tão somente por fé. O Senhor quer dar essa visão de abundância a todo o seu povo. Que crê nele. Tudo que Deus tem é teu direito. Recebe, amado. É teu direito. É teu direito. Eu quero que você se levante aí no teu lugar. Com confiança. Com determinação. Intensifique a sua vida de oração. Isso é muito importante. Você... Será o melhor em tudo que você fizer. Deus multiplicará a tua visão. Deus multiplicará os teus sonhos. Deus multiplicará os teus projetos de vida. Não duvide disso nunca, mano. Porque duvidar não procede da fé. Deus quer que o teu cálice transborde. Não haverá limite na tua vida em nome de Jesus. Não haverá limite. Não haverá limite. Deus não quer ninguém em prisões emocionais, com medo, com espírito de derrota. Não. Com dúvida. Não. Deus quer que você viva as prosperidades dele. Que Deus mesmo estabeleceu para você o resto da tua vida. Deus não quer que você viva com faltas, com dificuldades mas sim com a abundância que Ele promete. Como disse Davi, com cálice transbordante. Não é cálice vazio, é transbordante. Esteja preparado, porque de repente vai chegar a oportunidade. Meu amado, viva com fé. Viva com alegria. Viva com a certeza que Deus criou um caminho no deserto para você passar. Um caminho especial, amado. Um caminho de paz, um caminho de alegria, não de tristeza, um caminho de vitória, não de derrota, um caminho de abundância, inclusive financeira, mais. um caminho de prosperidade. Mantenha a tua confiança em Jesus Cristo, nós somos geração dEle, você é geração de Deus. Você verá o agir de Deus em sua vida, amém? A alegria do Senhor é a tua força. Saiba que Deus te salvou para que você sejas um vencedor, amado. Um vencedor e sejas um abençoado de Deus. Recebe uma vida de abundância e plena em Cristo Jesus, amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus, amado, glória a esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo é o teu Senhor, amado. ele é o teu Senhor. Oremos ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado por esta palavra. Nós entendemos o que significa realmente uma vida em abundância. Senhor, agora eu declaro sobre o Teu povo aqui presente, ou aqueles que estão bem longe de nós, ali no Seu celular, atravessando alguma dificuldade. Eu declaro a abundância de Deus na vida de cada um. Para a Tua glória, somente para a Tua glória, Senhor. Você é merecedor de todas essas glórias. Nós Te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pelos milagres que tu já fizeste em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que tu fizeste em nossas vidas, que nem percebemos. Obrigado, Senhor, por essa vida abundante e próspera na vida do teu povo. É em nome de Jesus. Amém, amém e amém. São 20 horas e 57 minutos. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a glória. Santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa vida abundante que Tu nos concede. Que Tu nos promete através da Sua Palavra. Eu vou dar a bênção final Aqueles que necessitarem sair, podem ficar à vontade, se você quiser ficar mais um pouco, vamos compartilhar desse louvor maravilhoso, levante a sua mão para o altar, que a misericórdia, que a graça, que o Espírito Santo de Deus, e que as doces consolações do amor de Deus, e seja na vida de todos Senhor, que vieram aqui nessa noite, e aqueles que creem na abundância de Deus Que creem nessa promessa que tu colocaste em tua palavra Digam amém, amém e amém Glória a Deus Vai em paz meu amado Vai na certeza que Deus está no controle da sua vida Creia nesta promessa de Deus nessa vida abundante que Deus te concede em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Amém?